0: En podcast fra NRK. Velkommen til lunsmøtet her hos Sivita. Møtet arrangeres i samarbeid med Europabevegelsen. Jeg heter Mathilde Fasting og skal lede møtet. Det har vært valg i USA. Europa har vært USAs nærmeste allierte siden slutten av den andre Men i de siste årene, og spesielt under president Donald Trump, har dette forholdet endret seg. USA ser også ut til å være mindre villig til å forplikte sig til internasjonale avtaler og et transnasjonalt samarbeid enn tidligere. Hvordan vil dette påvirke utviklingen i det europeiske samarbeidet innen EU? Og vad vil det bety for Norges forhold til EU og USA? inte altså inntet mindre enn store spørsmål. I panelen i dag så har vi ket Hansen Bund som er generalsekretær i Atlanterhavskommittéen. Vi har Ulf Sverdrup, som er direktør ved NUPI og Asle Toye, som er utenrikspolitisk forsker og kommentator. Så det største, første spørsmålet til dere er, rett og slett, kan dere alle sammen gi meg en kommentar om valget i USA? Og jeg starter med deg, Asle.
1: Ja, dette har jo vært eh, fryktelig spennende. Eh, I skruende stund så har man faktisk ikke klart å avgjøre hvem som vinner valget, men det vi kan se si er at dette valget ble mye tettere enn det mange eh, kommentatorer og, og spåmenn hadde forutsatt. Og det er en mulighet for at vi får 4 år til med Donald Trump. Jeg er ikke så sikker på om det er så viktig mens vi vinner valget, fordi eh, den holding som er i Norge er også en holdning som er vanlig i mange europeiske land, om at man forholder seg til den amerikanske presidenten amerikanerne har valgt seg. Eh, og på en eller måte så har EU funnet en måte å sammeksistere med Donald Trump, men det er ingen tvil om at tonen ville bli betraktelig bedre som Biden skulle vinne.
2: Ked? Mm -hmm. Jeg tror at dette jevne valgresultatet viser at Donald Trump ikke er en anomali. Han er ikke bare et bluff. Trumpismen er på mange måter kommet for å bli amerikansk politik. Han målbærer en del interesser og velger oppfatninger som vi kanske har undervurdert betydningen av. Jeg tror kanskje at det har litt større betydning om vi skal ha Trump sittende ved makten i 8 år enn i fire år for samarbeidet internasjonalt. Nettopp fordi han har brukt sine første 4 år til å trekke USA ut av en rekke internasjonale avtaler, han har demontert på mange måter etter krigsperiodens amerikanske og internasjonale orden. Så jeg tror vel at hvis Biden kommer til makten nå, så vil han gjen etablere noen av de pilarene for frihandel, for internasjonalt samarbeid, sikkerhetsgarantien for Europa, og så videre, men ikke så stert som det ville vært hvis man hadde hatt en demokrat for fire år siden.
0: Mm -hmm. Ulf?
2: Ja, jeg hender mye av det som er sagt. Vi vet jo ikke
3: hva som er resultatet av valget. Det, det som er klart er jo at Trump har gjort väldigt veldig godt valget for litt bedre enn det som var i meningsmålingene. Og så nå gjenstår litt fintelling og kanskje noen rettslige prosesser. Så får vi stole på at de prosessene går på en ok måte, og at de amerikanske institusjonene kan håndtere det på en bestmål måte. Så det er litt vanskelig å si. Men det ene ting er i hvert fall klart, det er at dette valget har mobilisert amerikanere i en bred forstand, og amerikanere er veldig splittet i synet på politik. Og i min tolkning av dette så har dette i stor grad vært en folkeavstemming om Trump. Det er de som har støttet Trump, har gitt som hovedgrunn for, for å stemme på Trump. Enten at økonomien har gått ganske ok, eller at de rett og slett støtter Trump. Men de som har stemt på Biden har ikke gjort det fordi at de har vært så begeistret for Biden, men også fordi de har skeptisk til Trump. Så man er i en folkeavstemmingsmodus i et veldig polarisert land, og det, det i seg selv, litt uavhengig av hvem som blir president, tror jeg er en veldig viktig føring for hvordan Europa og resten av verden skal forholde seg til USA. Det transatlantiske samarbeidet er veldig viktig, men jeg tror at Europa på samme måte som asiatiske land må forholde seg til hele USA, ikke bare til en president.
0: Så presidenten i USA, det er klart at det er den, vi om nå, eller den personen vi snakker om når vi snakker om valget i USA, men det er også institusjoner og diplomati og veldig mange andre ting som selvfølgelig støtter opp om hvordan forholdet mellom USA og Europa er, og så kan man også stille spørsmål om det er veldig stor forskjell på hvem som sitter på toppen i USA, eller om alt dette under spiller en veldig stor rolle i hvordan forholdet mellom USA og Europa blir. Ulf
3: ja, jeg tror det som har vært litt spesielt, hvis vi ser historisk på det, så har USA vært veldig aktiv pådriver for et sterkt transatlantisk samarbeid. Vi har også vært veldig aktiv pådriver for europeisk integrasjon altså Marshall-hjelpen, kom med den forutsetningen at europeisk integration skulle skje. EU, altså USA har vært aktivt støttende til av innre marked, aktivt støttende til utvidelse av EU, og det mange sider av EU, og kanskje mange av de tingene som har skjedd i EU, ville ikke ha skjedd uten amerikansk positiv støtte og hjelp. Dette har over tid endret seg litt, så amerikansk politik generelt har blitt litt mer kritisk til europeisk integration eller flere spenninger rundt det. Men det som har vært med Trump har vært at det er mange elementer av kontinuitet, sånn som Asle tar opp. Men er en er et par ting som er litt spesielt, og tror det lønner sig å skille litt mellom det er noen politiske forskjeller i ulikhet i politik. Eh, og så er det noen ulikheter i verdier og syn på hva som er et godt samfunn og så er det noen ulikheter i stil og så har det vært en usikkerhet rundt eh, Trump eh, om hva som er forhold om hva han sier og hva han faktisk gjør så summen av disse aspektene ulikheter i politikk ulikheter i syn på institusjoner, verdier og hva som er riktig retning å gå og eh, det har skapt stor usikkerhet i Europa og hvis dette utfallet ligger der Trump blir, blir valgt til president så kommer jo den usikkerheten sannsynligvis bare til å forsterkes
0: Da vil jeg bare hekte på et spørsmål til dere også, som dere kan ta med videre og så kan du du se om du har en kommentar til det men du ser ju egentlig at en ting er realpolitikken og vad som faktisk skjer og at det da kanskje ikke er så store, store forskjeller egentlig men så har du dette väldigt viktige aspekt om verdier og, og kultur og rett og slett også hvordan ulike presidenter kommuniserer och hur de uppför sig som kanske vill ha sig speglar hur många européer ser på Trump nettop för vi har fått uh, twittermeddelanden dygnet kontinuerligt i 4 år och har dantat oss ett bild av hur den personen där men kanske inte sett politiken så mycket så det handlar ju om värderier och vad man står för uh, så visst du skulle säga si någonting om det alltså glömmer vi eller är det väldigt lätt att ikke inte få med sig det realpolitiske nettop fördi att den kulturelle, hållningsmässiga sidan har överskuggat uh, väldigt mycket av det som sker.
3: Nej, men jag tror altså, Trump har ju nästan väldigt tro på allianser og på relationer som byggs upp genom värdefellesskap. Han tror på samarbete där som det er eh nyttigt nyttig, nyttig i en syde nyttigt speciellt altså, nyttigt i vad det hans intresse eller USA:s intresse. Så det är liksom grundidén. Så det appellerar till värden och allianser i sig själv. Tror jag inte Trump är så särskilt upptatt av det som har vært litt av at Trump har sagt et par ting om NATO, om EU og andre ting men han har ikke han har sagt at han kanskje skal trekke seg ut av NATO han har ikke trekt seg ut av NATO han har sagt at han skal sette i gang hangleskrig med Europa, men han har ikke gjort det det er mange ting som han har sagt at han ønsker å gjøre som han ikke enten har gjennomført eller eh, fått til, ikke sant? Så, og det tror jeg er det store spenningsmomentet hvis Trump blir valgt i andre perioder er sånn at da vil han ha gå videre på noen av de mer la oss si radikale prosjektene sine eller om han vil ha vill han fortsatt bli förhindrad då göra förföljde idéerna.
2: Mm.
0: -hmm. Det är många ting här nu men Kett först.
2: Jag tror kanske vi ska ta honom på ordet i hans inledningstalelse så sa han America First och det har han levert på. Han har fört en protektionistisk ekonomisk politik. Han har rullat tillbaka en god del av globaliseringstrendens i USA. Så ser Joe Biden har ju gått till valg på att vi ska ta jobben tillbaka till Amerika. I sin eh politikk om for Kina. Eh og han har eh, ikke spilt på lag med eget embetsverk. Det står en rekke ledige poster igjen i State Department, altså UD i USA. Han lytter ikke til sin etterretningstjeneste. Han lytter heller ikke til sine rådgivere, som har gått inn og ut av det hvite huset i ganske hurtig tempo. De sitter ikke der, de som ble med ham for fire år siden. Si det sånn. Så han er jo en man som styrer unilateralt, personlig, ifølge båten som var hans sikkerhetsrådgiver en liten periode. Så styr han etter magefølelsen. Og han er veldig glad i autoritære verdensledere. Og der etablerer han personlige forhold til Putin, til Jinping, til Nordkoreas leder. I mye sterkere grad fokuserer han på det, enn å spille på lag med sine gamle partnere i EU og NATO. Som han på mange måter har kjeftet på at ikke kommer godt overens med, skjønner ikke helt hvordan EU fungerer som ett handelssystem, hvordan Angela Merkel er nødt til å fortelle han at du kan ikke ingå en handelsavtale med Tyskland, for vi har en felles handelspolitik i EU. Så her har han jo en annen stil, i hvert fall, må man kunne se si, og det skaper jo også andre realpolitiske konsekvenser. Mm. Asle?
1: Selvfølgelig er personlighet viktig politik. Men la, la, la oss ikke glemme, for det gjør vi ofte. Jeg satt og leste en bok av Halvor Elsvik fra 1982, 1982 i går, eh, om valget i Amerika. Og da var det Ronald Reagan som var on og dum, og en trussel mot verdensfreden. Han forstod ikke utenrikspolitikk, han forstod ikke nyansene i Europa, men... Eh, Sslik er oft dem republikanske presidenter. Vi had et Europa hatø George Bush også. Alt det er det tillælles altt de je er beskrivelsen i Europa, at de er dumme, slemme undne og forstår oss ikke. Eh, Trump siller sig fra presidenter at han ik har forsøkt og komme europærne i møte i det helt tatt. Det som, som kan se «America First. Det er genom si helen i infallsvinkel til interna politik. Joe Biden, Biden derot vet veldig mye om internasjonalpolitikk. Dette er ett av hans aller sterkeste kort. I senatet har han jo ledet utenrikskomiteen. Han har personlig relasjon til veldig mange europeiske ledere, og i så måte så vil det være et helt annet potensial for et reelt samarbeid. Når det er sagt, i forhold til hva, hva Ulf sier, så er det en skole som mener at, ja, USA gjorde EU mulig, men har også gjort det er umulig for EU å bli noe mer enn det det er i dag på grunn av NATO-alliansen og på grunn av at USA har så mange bindinger til til ulike medlemsland, spesielt Storbritannia. Nå er Storbritannia på vei ut, og kanskje det kan være slik at et Amerika som i fire år ledes under slagordet America First, vil nødvendiggjøre en strykking av EU og at det vil bli synlig også for de land som har vært veldig bekvemme med å ha en hegemon på den andre siden av Atlanterhavet, som ikke legger sig så mye opp i vår politikk, og heller satser på sine nasjonale positioner. Mange i Europa vil nok kanskje føle at mange land er ferdig med å bli for små for den stormaksrivaliseringen som er ferdig med å for la det være åpenbart, hverken Joe Biden eller Donald Trump kommer til å bruke veldig mye tid på Europa de neste fire årene. De er enige om at den store utfordringen ligger i Asia, hvis jeg viser Kina, men kanske det kan være, slik er det ju av till internationell politik att eh av at omväge så, så, så kan Trump bli den mannen som, som bygger Europa på samme, på samme måte som i som då så var det någon som sa att at det var Stalin som var Europas som, som var EU:s som var, som var EU:s byggbyggningsman på grund av att han var så aggressiv og så skremmende at han tvang europeerne til å samarbeide. Det var, det, var, det var da de glemte suveränitet på grund av at stalins og kommunisme som alternativ var for skremmende. Og jeg tror at fire år til med Trump tror kan, kan bidra til å samle europeerne om de tingene hvor det er ju sånt som mellan Europa og Trump og det er på många viktiga fält. Ulf. Vi må, vi vet vi vet inte nog som
3: blir president og men ändå så 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 helt enig i mjöa av detta men altså, eh, Biden, eh, han han deltog på Münchenkonferensen i fjörre og vad det var og, og sa hans huvud var på något matte we will be back og på en måte garanterer til europeerne at USA vil komme tilbake til en sånn type normalitet. Et... Mens, Biden... Nei, mens Trump har vært vanskelig. Jeg tror hvis du ser på vad europeiske regjeringer har gjort, og EU har gjort, uh, i de årene med Trump, og også i hvordan de har posisjonert seg nå i forkant av dette amerikanske valget, så tror jeg hovedideen har vært at vi må forholde seg til den verdt sittende presidenten i USA, og de må gjøre det på en saklig og god måte. Og jeg tror de vil si at de har klart å håndtere Trump på en ganske ok måte. De har forhindret et samme brudd, og de har forsøkt å finne en løsning med Trump. Det har ikke vært lett, og de har jobbet på mange måter. På samme måte så tror jeg analysen er at å med Trump vil være krevende, men det er ikke et sammenbrud hverken for Europa eller for det transatlantiske. Og på samme måte med Biden, tror jeg de vil si at ja, det kanskje blir litt lettere, men det vil være vesentlig vanskelig etter det også. Og så er det sånn at innen de Europa er veldig ulike syn på hvem som er den beste presidenten. Det er ikke sånn at jeg tror jeg så på dette i forkantet, så er det sånn at Polon, Ungarn, Slovenia av EU-statene der har det uttalt egentlig en ganske sterk støtte til Trump. Italien også, i noe grad, men litt mer forsiktig. Og så kan man si at i Storbritannia er det også noen, i som fall i Torrepartiet, som ville vært aktivt støttende til, til Trump. For øvrig, så i den grad noen har uttalt sig så har de ønsket Biden. Men Tyskland de kom den med en innvikt til det transatlantiske samarbeidet denne uka, eller forrige uke, der de sier at nå strekker vi ut en hånd for å fornye det transatlantiske samarbeidet, der de ordenterer seg klart mot, mot det transatlantiske, mot å styrke Vesten, og de bevisst gjorde dette forut for valget, for å være tydelige på at denne utstrakte hånden går til både republikanene og til demokraterne.
2: Det er ja, jeg tror at det var interessant det som ble sagt her om at kanske en president Trump i en andre periode vil kunne være den som forener Europa bedre. Vi ser, hvis vi ser NATO som eksempel, så har jo Trump virkelig levert det han sa til velgere, selv om du ikke vinner amerikanske presidentvalg med utenrikspolitikk. Han eh, har tvunget europeerne til å betale mer for egen sikkerhet, eh, og han har eh, samtidig støttet opp om flere styrker i Europa eh, i sin periode. Også utstrakte beredskapsplaner, forbaltere og de som er i Østeuropa, som har historiske grunder ser ett sterkt eh, Amerika i europeisk sikkerhet som viktig. Men så har han krevd mer av for eksempel Tyskland, og det tror ikke jeg kommer til å sig seg, uansett hvem som blir nå endelig president i USA. For også Joe Biden ser med skepsis på at tyskerne kan ha en utstrakt energisamarbeid med Russland. De bygger Nord Stream 2 rødledningen gjennom Østersjøen, som bringer gass direkte til Tyskland. Dette går jo kongressen imot. så begge partiene i USA er motstandere av dette, mens de skal betale for tysk sikkerhet. Og det er en rett Bekka av disse eh, spørsmålene som vil dukke opp med begge to. Men kanskje kan man, altså man har våknet ikke i Europa med at Putin to krim, er heller at Midtøsten er i oppløsning, og at Kina i lengre øst, så kanskje med et USA som vender sig mer eh, mot seg selv innover, noe de begge kommer til å måtte gjøre på grunn av Corona og de økonomiske de har internt, så vil kanskje Europa kunne forene seg bedre. Mm
0: -hmm. Og jeg har Asle først, så har vi gå in på et nytt tema. Kom igen?
1: Ja, jeg, jeg synes det er interessant å si at når vi diskuterer disse tingene, så snakker vi ikke så veldig mye om Ursula von der Leyen, som, som leder EU-kommisjonen, som vi vanligvis ville se etter, etter hint og tegn på hvordan EU eh, ser dette valget. Eh, EU-institusjonene har, har vært avventende i forhold til dette valget. Men vi ser en, sånn, et, en interessant splid mellom de to tonangivende landene i EU nå. I Frankrike så har Emmanuel Macron har satt mye in på å styrke EU i politisk og utenrikspolitisk forstand, og dette er noe som han nevner og spiller in på i, ved alle anledninger, samtidig som at Tyskland etter en stund forsøkte å velge samme linje som Norge, altså at vi skulle ha en... Stark handelsforbindelse til Kina, en sterk allianseforbindelse til USA, og tyskerne opplever nå at det går ikke. Og, og, og på tross av at Trump har vært en upopulær president i Europa, og Trumps politikk har vært upopulær i Europa, så ser vi at makt virker, selv om du ikke liker det, og ser at Europa også har slott in på mye av den samme linjen vis vis Kina som det USA er. Og, og det er jo et, et håpefullt tegn for Vesten, at Vesten enes om en så viktig ting, men dette har jo ikke skjedd gjennom den måten som vi ville foretrekke. Vanligvis så vil jo det diskuteres gjennom i institutioner og i NATO-sammenheng. USA er under Trump, ser på dette på en veldig transeksjonell måte, og anser for det at det er de alliertes rolle å støtte amerikansk utenrikspolitikk. Og dette er også noe av grunnen til at de har hatt en så vanskelig relation til Tyskland, for Tyskland er så store at de ikke lar seg, de lar seg ikke bordre lenge, lenger av, av amerikanerne når det gjelder Nord Stream i det minste eh, og for, for, jeg tror at Tyskland nok er det landet som vil måtte hive seg raskest rundt dersom Trump skulle vinne Der, i Tyskland ville det være lykkesfølelse dersom Biden vinner da har de veldig mye å bygge videre på mens Macron har faktiskt klart det kunstig å ha et ganske velfungerende forhold til den amerikanske presidenten. Det sier de begge to. Som, det, dette er også noe som franskmennene har investert mye i.
0: Her var det to kommentarer. Jeg, jeg, de kort
3: jeg er helt enig med det, med det Asle sier om at Europa er i ferd med å ta litt mer seriøst sin om liksom, europeisk koordinering rundt utenrikspolitiske spørsmål også ta et større ansvar på sikkerhetspolitikk. Det er ikke lett, eh, veldig vanskelig, men det, man tar steg i den veien. Og så tror jeg vi i Norge må tenke seriøst om, hva betyr det? Det betyr for enkelte, så betyr det, eller historisk har det betydd å være noe i opposition til USA, eller å lage noe europeisk, men noe distinkt fra det transatlantiske, som faktiskt har undergravet det transatlantiske. Jeg oppfatter at det som foregår nå er ikke det. Det er et forsøk på å styrke det europeiske for å kunne være en sterkere, troværdig partner i det transatlantiska. og også en erkjennelse av at mange av de sikkerhetspolitiske utfordringene som det transatlantiske skulle hjelpe til å håndtere, som ligger rundt det europeiske, våre nærområdet, det vil ikke USA kunne gjøre i så stor grad. Så det er et spørsmål om arbeidsdeling. Og og jeg tror at vi i Norge skal ha, følge nøye med på de stegene som foregår nå. Jeg vil, jeg vil tippe at dette vil ha skjedd med både Biden og med Trump. Men det går en utvikling i retning av et tettere samarbeid på mange utenrikspolitiske spørsmål. Og da mener jeg utenrikspolitikk er slags breg forstand om alt fra migration til handelspolitik, til regulering av teknologiselskap, det kinesiske investeringer, til forsvars og forskningssamarbeid materiell utvikling og mange ting mm. NRK P2
0: Hva betyr presidentvalget for USAs forhold til EU og Norge? Du hører debatt i P2 denne gang fra Oslo Det kunne man nesten si at, at utviklingen, uansett amerikansk president, også for, for fire år siden, ville gått litt i den retningen av at Europa hadde måttet, ikke akkurat gjøre opp med seg selv, men i hvert fall tenke over vilken rolle Europa som region ska ha på verdensbasis, uavhengig av USA, Kjet og Asla.
2: Det tror jeg. Det er en voksne erkjennelse av at Europa både sikkerhetspolitisk og på andre måter er nødt til å ta mer ansvar selv, fordi man har en maktforskivning globalt, hvor Vesten som sådan er i en tilbakegang, fordi Kina krever både regional og global innflytelse, både innenfor det mulig i laterale systemet, men også eh, i, eh, både militært i Sør-Kina-havet og økonomisk innenfor våre handelssystemer. Så Europa blir på en måte det var jo Obama som startet med Pivot to Asia, snudde sig mot Asia, så Kina komme, og der må USA være på vakt og møte Kina i sin region. Det vil kreve, mener mange forskere, at Europa må ta sig A, Russland, sikkerhetspolitisk og også et Midtøsten eh, som på mange måter er i statssystemet i Midtøsten, er fortsatt i en oppløsningstendens og det skaper flyktingkriser, det skaper terrorisme i Europa som vi har sett nylig, og her må Europa ta seg av denne eh, sikkerhetssituasjonen selv, fordi eh, USA er overstretched, og man sier de klarer ikke å være både i Europa og i Asia. Så at det vil tvinge seg frem på en eller annen måte, det vil det uansett hvem som sitter i det hvite hus. Men jeg har lyst til å bare kommentere dette med Tyskland, fordi uten ett Tyskland som tar sikkerhetspolitisk og militisk militært ansvar også i Europa, sammen med Frankrike, så vil ikke EU kunne klare å være en tung sikkerhetspolitisk aktør. Tyskerne har problemer med å bruke mer penger enn britter og franskmenn på forsvar av historiske grunder, De ser ikke militærmakt som en like legitim politisk redskap som de andre stormaktene i Europa. Og her har USA spilt en meget viktig rolla for att ett efterkrigstyskland har kunnat uppträ ekonomisk, politisk och på andre måter i Europa som en stabiliseringsfaktor fördi de hade en tryggheten i att USA har garanterat för deras säkerhet och det har också de andra europeiska länderna. Och det är det som på något matte Trump ryckit lite som ett sånt rycket Be under den tyske trygghets følelsen om at det er noen som er større og sterkere enn oss som tar vare på vår sikkerhet. Og der tror jeg det er mye som skal skje før tyskerne tar det ansvaret. Asle?
1: Vi ser, hvis vi ser forbi personligheten og, og politikken i dette, så, så ser vi at EU og USA står for en del av de samme utfordringene. Vi, vi ser det at amerikanerne klarer ikke å opprettholde et globalt fokus lenger. Og over tid fra Obama til Trump, så har det vært en forventning om at Europa skal, skal ta mer hånd om europeisk sikkerhet. Jeg tror at hva vi når så, at, når, at når, Hellas, nei, når Frankrike sender marineskip for å dempe en konflikt mellom to NATO-lande, vanligvis ville det vært en jobb for USA. Men det er et på at europeerne må ta mer ansvar for sikkerhet i sine nærområder. Det er noe man har forstått i Paris, og som, man, som Kate sier, det er gode grund, til at man ikke ønsker å høre dette i Tyskland, men jeg tror at det er et budskap som jeg er ferdig med nå igjennom. Samtidig så, så ser man nok i Europa at den lave økonomiske veksten som vi har, delt, så, som vi, så, som vi har hatt gjennom eh, i mye av Vesten i løpet av, av 2000-tallet er et problem. Og at dette på en eller annen måte er knyttet opp i globale handelsregimer, og der har amerikanerne, og det gjelder også begge presentkandidater, at man har blitt mindre ensidig entusiastisk til en enhver frienhandelsavtale. Man, man vil se nøyere på det. Og det er også noe som er feil med å in i Europa. Men det har jo vært en morsom, en morsom utvikling i relation mellom Trump og det Ofte så får man jo bare med sig soundbitesene fra Trump, som jo kan være, være morsomt i seg selv. Men jeg kan love deg det at når amerikanerne forsøkte å skubbe sig på EU som handelsblokk, så forstod de at, eh, at det, dette var et, en, en helt annen aktør enn det de var vant til å forholde seg til. EU har hatt masse på dette, og de er veldig gode på handelspolitikk. Og det visste seg at amerikanerne hadde ganske enkelt ikke mage for, den, for, for å ta en fight med, med EU, der EU ment att de hade trygg grunn stå på. Og det tror jeg... Eh, hvis man kan unngå handelskrig mellom Europa og USA, så tror jeg at vi vil i de fire årene som kommer bevege oss mer i retning av det, et, et, et Vesten med to pilarer. Hvor, hvor EU er den sentrale aktøren, og den er den sentrale aktøren på grunn av Tyskland og Frankrike vil at den skal være den sentrale aktøren som håndterer europeisk økonom økonomi og sikkerhet og at USA vender seg mer mot Asia, men at denne alliansen, at Atlantraffsalliansen, fortsetter å holde oss sammen. Eh, og det er jo det som går tilbake til spørsmålet ditt om, sant, de har dette uttrykk på, på engelsk, som så det er liksom om noise og signal, som er en ting når du, når du, når du sitter og lytter på, eh, at du må ikke, du må ikke forveksle støyen og signalet, og det er veldig lett å gjøre med Trump, at man forveksler støy og signal.
0: Ja, var det det... Jeg kan jo også bringe litt videre in på det, det store spørsmålet selvfølgelig. Det er jo internasjonalt samarbeid her, og hvem som har satt premissene for det i etterkrigstiden, og hvordan vi har støttet oss på USA på veldig mange ulike måter i Europa. Du startet, nevnte her, Marshall-hjelpen. Og internasjonalt samarbeid er jo noe, og også handel og forsvar, alt sammen, ligger jo over dette, og der har USA spilt en, en det som på fint heter en hegemonisk rolle. Altså, vi har sett opp til det landet eller det er jo et kjempestort geografisk område hvis man sammenligner antall innbyggere som bor i de forskjellige statene for eksempel, og de enkeltvis europeiske landene, og selv EU som blokk er jo altså sammenlignbar, det er to blokker men likevel USA er kjempesvære og har en stor økonomi men nå når man ser at man, de trekker seg mer ut av dette, vil de kanskje ha denne rollen på alle de feltene som de har hatt og vært også grunnleggende viktig for veldig mange internasjonale organisasjoner som vi kjenner til i dag, men snur seg da mer mot, mot kina og også ser på at det er en annen global akse enn det det har vært tidligere. Hvordan kan vi ivareta internasjonalt samarbeid med en så stor spiller hvis de ikke ønsker internasjonalt samarbeid på den måten som vi har vært vant til hittil? Og hvordan kan Europa forholde seg til at større organisasjoner som FN, VTO og sånne blir svakere? Og i tillegg selvfølgelig også NATO, som dere har vært inne på, Ulførst.
3: Ja, altså, det er den lange process i USA. Altså, at USA har jobbet for å først etablere en international orden, og så gradvis i ferd med å trekke ut av den, den international orden. Og det er flere grunner til at amerikanere, ikke bare Trump, men andre også, ønsker å trekke seg mer ut av det. Det første er jo at de ønsker ikke å underlegge seg noen andres regler, og samtidig så mener jeg at den orden ikke er sterk nok til å balansere i forhold til Kina. Så, så det har vært en lang prosess. Det må gradvis trekke seg ut av flere av disse tingene. Det ene er jo WHO, men det er også et grunnleggende spørsmål om fremtiden til verdens handelsorganisasjon. Bare for å nevne et eksempel. Jeg tror at dette hänger sammen med en av de største utfordringene i det transatlantiske samarbeidet det videre, og det er nemlig hvordan USA og Europa samarbeider eller konkurrerer om politikken overfor Kina. Så det er lett å se at det vil være noen områder der USA og Europa vil være sammen med mot Kina, mens kan være områder der man kunne og seg å kunne konkurrere i forholdet til, til Kina og det kan også være områder der man kan være i og slett, i konflikt på hvordan man håndterer og det er et av de største risikofaktorene jeg tror det i forhold til, til uh, USA. Hvis Biden uh, blir president så vil han legge mye vekt på å Europa og USAs politikk overfor Kina Trump vil sannsynligvis ikke bry seg så mye om det men uh, men uh, samtidig kunne straffe Europa hvis man ikke ønsker å følge USA. Mm.
2: Kett? Ja, den liberale verdensorden som ble opprettet etter 2. verdenskrig, altså det viktigste med den er vel det regelverket, at det er en rettsbasert orden. Det har vært veldig viktig for uh, europæere, og for småstater ikke minst, som Norge. Og det har vært USA som har vært garantisten for denne. Jeg tror den geopolitiske endringsprosessen verden er inne i maktforskyvningen, gjør at dette systemet fungerer ikke like godt som det gjorde tidligere. Man snakket om handelspolitikk her i Verdens Handelsorganisasjon. Altså, Kina kom in i den i 2001. De har brutt samtlige regler. De subsidierer sin egen handel. De stjeler teknologi. De under eller, manipulerer sin egen valuta. Så, det så systemet har ikke fungert. Og det å få reformert dette systemet, det tror jeg også er noe av tankene til begge presidentkandidatene i USA. Det samme gjelder for NATO. Vi må få til en arbeidsdeling mellom europæere og amerikaner internt i NATO. Det har vært en meget lukrativ forsikringsordning at amerikanerne betaler over 70 det procent av NATOs forsvarsutgifter som da 29 andre europeiske land nyter godt av. Det er klart, det, altså børdenskjeling, bryddefordelingsspørsmålet kom ikke på bordet med Donald Trump. Det kom allerede under Kennedy. Men han har klart å tvinge europæerne til å gjøre mer. Og at man må få til en arbeidsdeling om at europæerne tar seg av kanskje nærområdene sine, også Russlands, i hvert fall deres konventionelle utfordring. Og så er det USA som tar seg av det nukleære, fordi det er de to store atomvåpenmaktene. Men også Midtøsten og Nordafrika. Dette må Europa gjøre. Så jeg tror det er, det, er en ond, det er ikke en ond vilje om å ikke opprettholde ett system som fungerte under den kalle krigen og i ti årene etterpå. Det er noe med at dette systemet fungerer ikke like godt lenger. Så man også i FN-sikkerhetsråd hvor Sina og Russland og USA sitter på hver sine eh, kanter når man tar opp viktige spørsmål for å komme frem til en omforent eh, løsning for det gode for verden. Liksom. Det, det funker ikke. Esle? Det,
1: det, det som jeg tror er, er en potensiell utfordring for EU er som eh, Trump skulle forsøke å stille seg på siden til, til de landene som blev nevnt, Polen, Ungarn, Slovenia, i disputer innad i EU, og gjøre seg til maktfaktor i, i EU, det tror jeg vil, vi, vi, det vil skape veldig mye brytning innad i alliansen, og det, og det er noe som Trump kunne finne på å gjøre, som ingen annen president før han ville ha gjort. Når det er sagt, så eh, selv om Trump og, og Biden forholder seg i samme virkelighet, og så sannsynligvis vi lenner opp i samme lende på viktige felt, så må vi også ta med at den transatlantiske alliansen er ikke bare et fornuftsøkteskap, det er også et verdifellesskap, og det som har holdt Vesten sammen er en, en grad av dialog og, og en felles forståelse av problemer som har blitt mysommelig bygget opp, blant annet av, av akademikere, gjennom utvekslinger, Fulbright, alle disse tingene her. En del av disse båndene har blitt svakere under Trump, det kan vi ikke, det kan, det kan vi ikke eh, se, se bort ifra. Og jeg tror at eh, en Biden-administrasjon vil nok investere mer i Europa på grunn av at ser hvor viktig det er å ha med Europa for å legitimere amerikansk politik i internasjonale institusjoner. Det er en helt annen måte å det på, mens, mens Trump ønsker å knipse i fingrene og, og be de allierte la, stille sig opp bak, eh, bak han, så, så, vil nok, så vil nok Biden gjøre det arbeidet med å få europeerne til å se verden på samme måte som det han selv gjør. Og det er nok ingen dårlig idé i en, i en, i en alliansekontekst, på grunn av at den frustration som mange amerikaner har følt med europeerne, det går helt tilbake til Kennedy i alle fall og den måten man vanligvis har forløst dette på er gjennom å ha en åpen øh, og og velmenende dialog med hverandre, og komme frem til et punkt der man kan stå, man kan stå sammen om. Og dette har Trump forskjømt, og det er det grunnen til at Biden ikke vil gjøre. Og det har, det har noe å gjøre med måloppnåelse. Jeg tror at det er mer sannsynlig at USA vil oppnå sine målsetninger vis, vis Kina, vis-a-vis vis handels, handelsbalansen, eller vis vis sitt globale alliansesystem, gjennom å behandle sine allierte med en større grad av respekt enn det de har gjort de siste fire årene. Og det er også noe av grunnen til at mange allierte ikke ønsker seg fire år til med Trump. Det er ikke bare en sånn partisanship eller det man ikke liker konservativ eller noe sånt. Det er også på grunn av at det er vanskelig å være USAs allierte når man må sitte og vente på på neste tweet fra presidenten, og alle de kanalene hvor vi vanligvis har forholdt oss til hverandre har har blitt plogget opp, og, 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 og det er ikke samme som før.
0: Dette er NRK P2. Hva betyr presidentvalget for USAs forhold til EU og Norge? Du hører debatt i P2. La oss se på nasjonalisme og på autoritære tendenser, som også er en del av dette bildet. Ja, um, jeg vi ser jo at presidenten som har sitt i disse fire årene sier America first men også i sin internasjonale relasjoner så har han sett ut til å være noe mer glad i autoritære ledere enn vi kan si tidligere amerikanske presidenter har vært. Og, og også når vi snakker om EU, som det har vært inne på her, så består det av mange land, og ikke alle sammen er liberale demokratier slik vi egentlig har forutsatt. Når vi i Vesten, så forutsetter vi egentlig Vesten er det samme som liberale demokratier, og da er Europa og USA i den folden. Men så er det ikke sånn når vi kommer ned på bakken og ser landene, og vad vil det spille hva slags rolle vil det spille med eller uten Trump i USA, men også da for liberale demokratier generellt och for forholdene innad i EU. Dere var litt innpå det her, da dere sa att det var inblandning for exempel i Polen, Ungarn... På
1: vegne av Polen og Ungarn. Ja, ja ikke
0: sant? Så hva slags har dere kommentarer til den utviklingen? Og Kina har jeg ikke nevnt en gang, men det sier sig selv att det er ikke et liberalt demokrati.
3: To tema her, da. Det ene er jo liksom hva som er utviklingen, hva vi kan förvänt av utvecklingar innad i Europa och så är liksom förhålla till andra stater. Du kan ta bägge ja, Så hvis du tar det innad i Europa så ser så ju sån att du kan se si, eh, det har ju varit en uppsving av eh, populisme i Europa som på många sätt har flörtat lite med frågor om institutioner och rättssäkerhet och Det har utlöst en stor innad i Europa. Men de alle, altså, og det er da særlig konsentrerte liksom motstand mot hva utviklingen i Polen, Ungarn og en del andre ting. Jeg oppfatter at det er en veldig vanskelig situasjon for EU, for det er på en måte en rød grense. Her gjelder no-go-zone for mange land, men samtidig så har man begrenset virkemiddel for å påvirke og stoppe de prosessene. Ja, og måten man tenker seg å håndtere dette på er jo da eh, å stoppe kanske budsjettoverføringer og finansielle processer. Det er det, det, der det ligger nå, eh, i tillegg til en annen type press, men det er å ekskludere land på. Så, så de, men dette er en veldig vanskelig ting, og, og sånn som vi har inne på, hvis Trump vinner, så vil jeg tippe at noen av de landene vil tenke, åja, da har vi en annen kanal, vi, vi har mulighet til å vår vår utvikling, fordi Trump er ikke så opptatt av den siden politiken. politikken. Men jeg tror EU på sin side vil være forsterket i tron på rettsstat og på institusjoner. Så, så det blir en innre spenning i Europa.
2: Joe Biden hadde, om man har skrevet den selv, eller om det er noen som har skrevet den, så er det en artikkel i Foreign Affairs utgave, en marsutgave, hvor han tar til ordet for hva han vil gjøre utenrikspolitisk. Og han sier at han, det første året vil han innkalle til en, et toppmøte for demokratier, for å forankre göra och institutionalisera demokratierna i världen och og, och og, också med en erkläring om hur man ska jobbe videre för motarbete både korruption andre förhållanden som svecker demokratierna. Eh vi står ju också inför en situation hvor det och påvirke manipulere Demokratier er blit en sikker hestpolitisk og mgtpoliti et varktøj. det at man kan bruke modern teknologi og så vedrå på vilke demokratier fordi vi er så barere. Jag tror här tror jeg det vi skillille meld de to presidentna eller presidentkandidatrna for det Trump jo har både støttet sig på højre regimer i Europa og har også tidlig selv vært mindre opptatt av demokratiske processer og liberale verdier. Så her tror jeg det er en norske stor skille mellom dem. Asle?
1: Jeg tror at det punktet på dagsordenen som kommer først til spill her er brexit. Ja, jeg tror at britene, dersom de dersom Trump skulle skulle vinne valget og løfte gis om at en en stor handelsavtale raskt kommer på plass med USA, vil sannsynligvis jeg tror jeg vil gjøre britene mindre interessert i å krysse i forhandlingene med EU. Begge sider har gode poenger i disse forhandlingene, det er komplisert. Eh, men eh med, med Biden. Som amerikansk president så tror jeg at, at britene vil ha få andre alternativer enn å se veldig nøye på EUs kravliste om de våger å gå ut uten en avtale. Det er den type ting som, som, som USA kan, kan bidra med i forhold til, um, i forhold til uh, EU. Men en, en trend som jeg mener å se i EU er at gjennom 90talet så gjorde EU sig definerte EU seg som en liberal organisasjon, en manifestation og en budbringer for liberale verdier i global skala. Det, og det, det blev kalt mange ulike ting, om det var European Values, eller normer, eller menneskerettigheter. Og så vokste det opp en sterk konservativ bølge, Øst i Europa. Lenge så var det EUs holdning at disse, disse landene skulle marginalisere seg, som så, så Ulf sier, at det var diskusjoner om man skulle begynne å i budsjettene til land som Polen og Ungarn. Men det, har, det er et split et Europa i et ideologisk forstand mellom et mer liberalt Vesteuropa og mer konservativt Østeuropa. Og når du ser på utholdelser fra Tyskland så ser man at man begynner å definere Europa utifra interesser og ikke verdier, og det tror jeg vil være helsebringende for Europa det å se si, si at vi som er sammen i den unionen har interesser som ikke er høytflyvende og vanskelig å forstå, men som er, rent fysisk, som er, som er målbare interesser som vi skal forsvare. Og det jeg tror jeg Dersom Trump skulle vinne, så tror jeg at EU blir nødt til å legge av seg en del av det å være eh, det liberales fanebærer, og plutselig er vi helt annet lende. Hvis EU skulle, skulle, skulle tone ned det å være det forsvarer, de store forsvarerne av institutioner institusjoner i det multilaterale måten å gjøre eh, internasjonalpolitikk på. Hvem står da igjen? Rysserne kommer ikke til å gjøre det. Kineserne kommer ikke til å gjøre det. Amerikanerne så er det synligvis under Trump. Eh, det, vil, det vil da føre til en verden som ser ganske forskjellig ut fra den verden som gikk ut av forrige årtusen. Langt, langt mindre institusjonalisert, mye mer drevet av konflikt enn, en enn samarbeid. Eh, kanskje, kanskje, en, 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 kanskje man skulle, kan kalle det en, en Trump-verden, eh, og at også Trump bidrar til å omforme EU. For det liberale prosjektet, det, det liberale EU, trenger Biden som president, tror jeg.
0: Det var det som det som bringer meg over på det neste spørsmålet, nemlig la oss snakke litt grann om, om EU internt, og så da selvfølgelig Brexit, som du startet på nå. Eh, rett etter at Brexit, eller vi si den, kom jo rett før eh, Trump ble valgt til president, så det, det året der, det var eh, spesielt for alle som hadde trodd på, på fortiden, for å si det sånn. Men Brexit ser i hvert fall ut til å ha ført til en sterkere integrasjon i EU, og vi står der nå forløpig uten noen endelig avtale med Storbritannien Tanya, og som du har vært inne på da du sa akkurat nå, Asle, hvordan det kunne eventuelt forholde seg med ulike presidenter i USA i den relasjonen der. Men innen det er når vi tror at EU er sterkere sammen enn de var at det brakte altså ikke bli flere land som velger å forlate EU som man kunne kanske tro da brexit kom men så sier også Asle her at han tror ikke at de liberale ideene som EU byggt på vil være det som EU kommer til å fronte videre men derimot interessepolitikk har dere to noen kommentarer til hvordan EU utvikler sig videre nå i, i blir, vi, eller blir EU det liberale fyrtårnet eller blir det interessepolitikk der også og hva vil være de samlende elementene i EU fremover
3: okay. Jeg tror att vi må skille mellom att disse prinsippene om rettsstat och demokrati, tror jeg EU kommer til å være særlig av i sin indre anleggende i forhold til andre land innen de EU men de kommer til ha mindre, mindre høye ambisjoner om å være effektivt og eksportere de verdiene det Så ikke et
0: nytt, gammeldags USA?
3: Altså, Nei, altså Europa må forholde USA seg til et endret USA og en endret verden, og Europa må legge mer vekt på sikre og ivaret av sine interesser. Og de har disse interessene. Så, så det, så det, men det er jo ikke noe enkel prosess å holde EU sammen. Vi ser hvor vanskelig det har vært med brexit-forhandlingene. Selv om EU har holdt sammen, så får vi se den overgangsavtalen godt ut. Jeg tror at Brexit ikke er den største utfordringen for EU. Og hvis du spør EUs medlemsland, så er det kanske prioritet nummer 7 eller 8 i dag. Men den store utfordringen er jo korona. Det er en veldig stor utfordring. Sånn økonomisk vekst og langsiktige ting. Migrasjon er et stort spørsmål. Forhold til Russland, forhold til Midtøsten. Og i disse dager, så er jo forhold til Tyrkia, og det deler av den muslimske verdenen, også veldig krevende for mange europeiske land. Og jeg tror at det Asle er inne på er veldig viktig. Og, altså, når Irland ble satt i en presssituasjon overfor Storbritannien, så valgte EU å støtte Irland. Når Hellas og Kypros ble presset av Tyrkia i, i i Østlige Middelhavet, så støtte EU Hellas og Kypros. Og når Frankrike nå ble utsatt for mot fra Tyrkia, så kommer det til EUs handelspolitik, som må svare i forhold til det. Så, og det, det er dette som er i ferd med å skje i Europa, at uh, man må på en måte støtte noen av de små landene, og gjennom det så bygges det en slags europeisk politikk. Det er en veldig lang, krevende prosess, og, og den uh, krever mye ressurser, og det er ikke sikkert at uh, man kommer helt i
2: mål. <laughs> Nei, jeg tror også EU har jo ikke vokst økonomisk eh, som helhet de siste tolv årene. Eh, det er veldig ujevn økonomisk vekst mellom nord og sør. Du har splittelser øst-vest eh, på grund av flyktingpolitikk, alle disse krisene som ulfa er på her, som han har stått overfor, også overfor Russland. Uten et tett fransk-tysk forhold, nå når brittene er ute, så tror jeg ikke EU vil klare på sikt å stå samlet overfor for de utfordringene som fortsatt ligger der så mye avhänger egentlig av vem som overtar etter Angela Merkel neste år det skal være valget i Tyskland hun har sittet ved Rore i EUs største stat i 15 år hun har sittet i tysk politikk i 30 år så man må få noen som ønsker å samarbeide med et Frankrike og en fransk president som endelig forstår at han ikke har valgt som president for Europa men for Frankrike fordi de må finne et interesseskap fellesskap eh, som eh, er mer sånn konkret, er jeg helt enig om å løse de oppgavene som kommer ramlende in over det europeiske kontinentet nærmest daglig eh, basert på verdier, ja og et liberalt demokrati men det er liksom oppgaveløsningen hvordan få økonomisk vekst hvordan stå samlet, hvordan håndtere hele coronakrisen. den har jo bare for dyp mange av de sprittelsestendensene vi har sett i Europa og i verden for øvrige i løpet av de ti månedene den har herget. Så jeg tror på en måte at man må få de to store til å samarbeide, og så man må man må også inkludera de mindre europeiske landene, men, både men Kate, i øst og vest.
3: Bare å si på korona. Jeg vil jo si, og det typer jeg du er enig i, altså den eller om Tyskland og Frankrike og andre land, om å sette opp dette koronafondet, tenker jeg er et veldig viktig steg i retning av europeisk samarbeid, og er tilsvarende eh, å profilere mange av disse pengene også mot en grønn transisjon. Det er også en slags frempeg til, i hvert fall en uttrykk en retning man ønsker å gå, for å drive frem konkurransekraften.
2: Det er jeg helt enig at den budsjettpakken man fick på plats som en del også har langtidsbudsjettet, for å avhjelpe manglende økonomisk vekst, og stor forskjell mellom de som er rammet sterkest og minst, var veldig viktig, fordi Tyskland for første gang innrømmet å ta opp felles lån og stå samlet bak det. Men det er jo enda ikke realisert. Og i dag så står man altså oppe i en mye sterkere koronakrise vad hva vi gjorde i vårt. Mm. Eh, arbeidsledigheten i Tyskland vokser sterkt de bruker store deler av sitt overskudd nå på pøse inn i økonomien det kan ikke mange av de andre landene gjøre som Sjekkia eh, Frankrike står også oppe i eh, problematiken med terror igjen, så det er klart at det er veldig mange oppgaver som skal løses hele tiden de får til samling innimellom og så får man se at det er på en måte for det, fordi det er også vist at nasjonen er seg selv nærmest.
0: Da bringer dere meg over på, på det siste spørsmålet som jeg tror vi rekker nemlig det du sa nå, nasjonen er seg selv nærmest, og så ser vi alt det vi nå har snakket om Corona flyr over grensene som bare det, det gjør også klima det gjør migrasjon i den grad vi ikke kan stoppe dem fysisk og den rekke andre ting også som, som påvirker Europa og som gjør at en enhver ville tenke at man står sterkere sammen og at man bør samarbeide om å løse disse tingene enn det motsatte innenfor nasjonsgrenser. Nå er ikke i Norge medlem av EU, men men vad har dere av sterke sider, hvis dere skal gi oss noe håp her i det hele tatt? For nå har vi snakket veldig, det har vært veldig mye utfordringer og veldig mange store problemer. Men er det noen lyspunkter? Er det noen steder hvor Europa kan både ha vist, eller kan uh, være sterke fremover, og hvor det er viktig å, å sørge for at det skjer? Altså noe positivt å komme med på slutten her. Jeg ser på deg, Asle. Du er ikke kjent for å ha mest
1: mulig positivt. Jeg, jeg, jeg er veldig positiv i forhold til EU. Jeg mener at uh, Brexit har hatt en helsebringende effekt på, på europeisk politik. Jeg mener at den sittende kommissionen har vært långt mer opptatt av praktiske, faktiske problemer enn en, en før, og jeg tror at det er noen som vil bæres videre nær uavhengig av hvem som vinner valget i USA. Så jeg vil til med våge se si at en enhver amerikansk president vil nok oppdage at europeerne er opptatt med sitt, og ikke har så mye tid til å bry seg om Amerika, for det er mange utfordringer i Europa, og EU er i ferd med å løse
2: enkelt av dem.
0: Vi får bare si tusen takk for det. Jeg om at dere også har noen positive ting å si, men det har vi ikke tid til. Så takk til panelen i dag, og Civitas lunsmøte er nå over. Tusen takk for at dere kom. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.